0: Hallo und herzlich willkommen bei Dream Plan You, deinem Podcast, der dich dabei unterstützen soll, dein eigener Chef in deinem Leben zu werden. Und heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Interviewgast hier. Der liebe Ulf. Ulf Hoppenstedt. Ulf, servus. Hallo, Andreas. Hi. Und der liebe Ulf hatte mich ähm, mal vor ein paar Tagen, ein paar Wochen angeschrieben und hat mir zuallererst, was ich sehr, sehr sympathisch fand, mir zu diesem tollen Podcast gratuliert und hat dann gesagt, hey du, ähm, ich glaube, äh, das könnte sehr, sehr spannend sein, wenn wir uns mal unterhalten. Und dann gab es vor Tagen mal so das erste Kennenlernen per Zoom und wir haben aus zwei Stunden irgendwie ein, ein Feuer, in zwei Stunden ein Feuerwerk abgefackelt und haben uns gegenseitig so inspiriert, dass ich gleich, also von meiner Seite zumindest, dass ich gleich ins Trainingslager gehen musste, ins Triathlon-Trainingslager um mich so richtig auspowern musste. Und deswegen freue ich mich heute sehr, Ulf, dass du mein Gast bist. Und wir sprechen heute über Träume, Wünsche, Ziele, über vielleicht auch das eine oder andere, was man braucht als Handwerkszeug, um im Leben so richtig gut voranzukommen und da bist du der richtige Mann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung in
0: deinen Podcast. Bin sehr gespannt. Ja, du ähm, hast den Podcast ja schon mal gehört, oder? Welche Folge sagt dir so am, am meisten zu, so aus dem, aus dem Kopf raus? Wo hast du gesagt, boah, da bin ich jetzt hängen geblieben, weil irgendwie musst du ja aufmerksam geworden sein auf Dream Plan You.
1: Also ich bin drüber gestolpert und habe dann, ich glaube, gerade fünf oder sechs Folgen angehört, dachte, das, das ist wirklich was Cooles, was du da in die Raus- Welt rausschickst und welche jetzt mich am meisten beeindruckt, könnte ich gar nicht sagen. Also ich fand die alle total cool und habe mich dann an meinen Laptop gesetzt ja, und habe gedacht, also den musst du jetzt mal anschreiben, den Andreas, und mal schauen, was dann zurückkommt. Ja. Und so ist oh. das ja jetzt entstanden, also genial.
0: Ja, so ist es. Und wenn man dich jetzt sehen könnte, ja, du bist ja ein ein wirklich ein 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 Energiebündel. Also du hast, äh, du bist also von der Ausstrahlung her sehr magisch, ne? Und wir versuchen jetzt mal das Ganze über die Stimme heute zu bringen, ja, weil äh, du hast schon eine unglaubliche Aura. War das immer so oder ist das irgendwie gekommen dieses Charisma? Der Wahnsinn, Andrea. Also, magisch
1: hat mich, glaube ich, noch nie jemand genannt. Ich mal deine Frau. Sehr, sehr dankbar. <lacht> ne? Ich werde mal mit ihr sprechen, ob das für, aus ihrer Sicht auch so zutrifft. <lacht> du, das könnte ich nicht sagen. Ich, für mich ist das Leben irgendwie, ich laufe durch dieses Leben und äh, schaue mir an, was so auf mich zukommt, wo ich Lust drauf habe, was mich fasziniert vor allem. Und dann entwickeln sich Dinge. Zuerst entwickeln sich irgendwelche Ideen, das war bei mir eben schon immer so. Also ich glaube, wenn ich jetzt so anschaue, welche Stationen ich in meinem Leben hatte und denke dann mal so zurück ins Alter, als ich ein Kind war, hätte ich mir das gar nicht erträumen können, Ja, nicht mit meinem wildesten Träumen, was da alles passiert ist auf, auf dieser Reise bisher. Und ich bin total gespannt, was da in den nächsten Jahren und hoffentlich Jahrzehnten noch alles kommen wird. Also schon faszinierend, was einen so erwartet auf dieser Reise über
0: diesen Planeten. Und genau <lacht> über deine Reise werden wir sprechen, weil da waren ja viele viele Hochs und auch Tiefs dabei, ja, die ein Stück weit dazu befähigen, ja heute das zu machen, was du tust. Ulf, du beschreibst dich als begeisterter Familienmensch und Vater von einer vierjährigen Tochter. Ja. Du bist in deiner Freizeit viel in der Natur unterwegs, du, du liebst die Berge, du liebst auch das Meer. Wir haben gerade im Vorfeld darüber gesprochen, du bist begeisterter Kitesurfer, Windsurfer. Und so als aktiver Sport da auch unterwegs, ja. wohnst in der Schweiz, das sind so Dinge, die man jetzt so von den Keyfacts her wissen sollte über dich. Aber Ulf, wenn man dich noch nie gesehen hat, was würde man jetzt bei Google finden über dich? Und was sollte man vor allem über dich wissen, wenn man dich nicht kennt? Hi, was sollte man <lacht> über mich wissen? Na, was muss man wissen? Wenn man dich noch nie gesehen, gehört hat, Ulf, wer ist dieser Ulf Hoppenstedt? Was macht er? Was zeichnet ihn aus? Erzähl mal.
1: Also wissen muss man, glaube ich, gar nichts über mich, weil ich könnte mir vorstellen, dass diese ganze Welt auch ganz happy wäre, wenn sie nicht über mich nichts über mich wüssten. Aber was ich natürlich versuche, ist in dieser Welt irgendwie einen einen Mehrwert zu kreieren. Das ist sowas, was, ich, was ganz tief in mir drin steckt. Irgendwas zu entwickeln, was hinterher dazu führt, wenn ich irgendwann mal zurückblicke, so gegen Ende meines Lebens, und wir sind ja alle nur zu Gast hier, dass ich dann denke, ja, irgendwie war das nicht alles für die Katz. Da, da ist irgendwas <lacht> passiert. Ich habe da irgendwie einen kleinen Beitrag geleistet, diesen Planeten vielleicht nicht schlechter zu machen oder irgendeinem Menschen auf meiner Reise, dem ich begegnet bin, wo ich denke, dem geht es vielleicht ein Stückchen besser dadurch, dass er mich getroffen hat. Und wenn ich das erreiche, dann
0: glaube ich, bin ich schon recht happy. Mhm.
1: <lacht> Und was jemand wissen
0: muss. Naja, du bist ja, du bist ja, also wenn man jetzt hat, ähm, also sehr klar gesprochen, gibst du ja Klarheitsgespräche. Na? Richtig. Also du führst dir mit Menschen heute. Du bist ja sehr, sehr viel in der Kommunikation. Du bist heute als Coach unterwegs. Was? Wie kommt's zu dem, dass du heute Coach bist und was machst du? Also was coachst du? Über was sprichst du? Beim Coaching ist das so ein Bereich, in
1: dem ich unterwegs bin. Ich bin ich bin in der Immobilienentwicklung bei einer recht großen Firma aktiv, wo ich ganz tolle Projekte entwickeln darf. Also wirklich, wir denken uns die aus. Und dann planen wir die oder lassen die planen und dann wird da wirklich, werden da wirklich Gebäude draußen. Das hat mich schon immer fasziniert. Das, das ging los, da war ich glaube ich acht, da habe ich mal einen Film geschaut, über diese New Yorker Skyscraper, wie die in den 20er Jahren gebaut wurden. Und Ich fand das so cool, wie diese Stahlarbeiter da oben auf diesen Hochhäusern rumturnen und irgendjemand hat sich das ausgedacht und hinterher wird das Realität und dann arbeiten oder wohnen Menschen in so einem Gebäude, was sich jemand ausgedacht hat. Völlig faszinierend. Mhm. Was sich dann später irgendwann auf dem ganzen Weg durch die Jugend durchgezogen hat, diese Begeisterung, und ich dann irgendwann gesehen habe, in Dubai bauen die da oder haben die sich ausgedacht, so eine Marina zu bauen. Unglaublich. Wie cool wäre das, da irgendwie Teil davon zu sein, sowas zu kreieren, erschaffen, wo später Menschen drin wurden, so ein Zuhause für Menschen zu erschaffen. Und das hat mich verfolgt und das das ist immer größer geworden über die Zeit und das macht mir riesig Freude, ist immer wieder eine große Herausforderung und das begeistert mich total. Das ist das eine. Merkt man kaum. Das ist der ja, Spannende. genau.
0: Ja, das ist ich kann das, das schön. kaum verbergen. Ja, ja ist, auch, da, auch da wieder wäre schön, jetzt dich zu sehen, ja. Diese strahlenden Augen, dieser Visionärsgeist, der in dir ist, ja. Etwas praktisch in der, in der, in der, ja, nicht für alle wahrnehmbar, sondern Diamanten zu erschaffen, so etwas zu kreieren, etwas visionär zu erarbeiten und dann in die Realität umsetzen, dann greifbar machen, für alle sichtbar machen. Ja, Und das, das merkt man richtig. Also das kommt richtig an. Es ist doch toll, oder? Ja, absolut. Was ist das für ein der, Privileg, so was tun zu dürfen? Absolut, Ulf. Und das ja. ist ja das auch was dich wahrscheinlich auch unterscheidet von vielen anderen Coaches. Und das kann ich dir sagen in den Gesprächen, die ich mit dir geführt habe, dass du natürlich da etwas reinbringst, ja, etwas von einem anderen Business, das jetzt nicht so unbedingt was mit dem, mit dem was du ja dann im Coaching machst, unbedingt zu tun hat, ähm, damit reinbringst, was auf jeden Fall hilfreich ist. Weil du siehst ja etwas in Menschen, du kannst, du entwickelst ja jetzt Menschen, ja? Du bist ja da auch Visionär. Ja, Visionär ist so
1: ein großes Wort. (lacht) Klingt toll. Für für mich hat sich das so entwickelt, aus aus einem, eigentlich von mir selber. Und zwar ging es da neben dem dritten Thema, was wir vielleicht kurz noch machen, das, das hängt so an dieser Immobilienentwicklung dran, wo ich irgendwann gedacht habe, jetzt hast du, jetzt hast du zehn Jahre Projektentwicklung gemacht, jetzt hast du so viel gelernt. Das wäre doch cool, das irgendwie weiterzugeben für, für die, die jetzt das vielleicht studieren und dann gerade einsteigen in, in diese Welt. Und diese Idee, die hat sich dann, die hat mich nicht mehr losgelassen wieder für ein paar Jahre. Und dann kam wirklich eine Hochschule auf mich zu und sagte, äh, wir, wir wollen hier einen MBA-Studiengang aufbauen. Hättest du nicht Lust da mit, mit einer Entwicklung, die wir gerade machen? da irgendwie Teil davon zu werden und das Wissen weiterzugeben. Und das sage ich jetzt super perfekt, das ist doch toll. Und das ist so auf der, was sich aus, aus dieser Schiene entwickelt hat. Und dann hat, was du jetzt ansprichst, das hat sich auf einer ganz anderen Ebene bei mir entwickelt. Das war nie die Idee, das überhaupt zu tun. Und zwar ging es primär darum, so Themen, die ich aus der Kindheit mitgenommen hatte, wo, wo ich später dann auch noch Probleme hatte. So, so Traumas aus der Kindheit, die die meisten von uns irgendwo mit sich rumschleppen. habe ich gedacht, die muss man doch irgendwie loswerden können. Und habe dann Anfang, angefangen, mich umzuschauen, habe recherchiert, was es für Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich dann so ein Baustein nach dem anderen entdeckt, ein Werkzeug nach dem anderen. Habe die alle auf mich angewendet. Und manche haben einfach so funktioniert, wo ich gedacht habe, verrückt, so cool.
0: Und in denen habe ich mich ausbilden lassen jeweils. Also, und du hast die nicht nur gar nicht, du hast die, sorry für die, für die Unterbrechung, du hast die nicht nur praktisch angewendet, ne? also für dich, um dich praktisch selbst äh, auf den Weg zu bringen, ja, so step by step, ja. ähm, wie so eine Zwiebeltechnik, ja, genau. so, äh, immer mehr zum eigenen Ich, immer mehr praktisch loslösen von Blockaden, von Glaubenssätzen, von Traumas, wie du es nennst, ja. sondern du hast dich dann auch immer gleich ausbilden zu äh, lassen.
1: Ja, in einigen dieser, mhm. dieser Techniken, und Methoden und Werkzeuge, das ist also halt mein Typ. Ja? Ich muss das dann ganz genau wissen, was da passiert. Und schon will ich, will ich da irgendwie mehr erfahren. Und das habe ich dann gemacht. Und irgendwann hatte ich da so einen Werkzeugkoffer bei mir, wo ich dachte, jetzt habe ich viele, viele, viele Themen für mich gelöst und habe diese, dieses Bild, finde ich super, von der Zwiebel, was sie gerade verwendet hat, ist eine Schale nach der anderen mal abgelegt, die für mich nicht mehr zu mir gepasst hat. Und habe dann gedacht, ja, jetzt, was machst du denn jetzt? <lacht> jetzt hast du irgendwie diesen Werkzeugkoffer. Und wäre das nicht schön, wenn du jetzt den verwenden könntest, um andere, die vielleicht ähnliche Probleme haben, ebenfalls dabei zu unterstützen, solche Themen loszuwerden. Und die Kombination dann mit dem Unternehmertum, die mich extrem fasziniert, so der Businessgedanke wo ich natürlich recht äh, intensiv herkomme, und mit dem Thema, irgendwelche Sachen wirklich konkret umzusetzen, eine Entwicklung zu machen, sei es jetzt Immobilien oder Menschen, das, das, die Parallele sind immer die Entwicklung. Irgendwas entwickelt sich immer bei mir im Leben. Wenn, und das dann konkret siehst, was da passiert, wie, wie du ein Problem von jemandem löst, wo du ein Ziel, was jemand hat, begleiten kannst, dass der das erreicht oder die das erreicht. Wie cool wäre das? Und so Egal. kam dieser Coaching-Gedanke auf. Mhm. Was, was für eine Methode oder was für eine Art von Leistung könnte ich denn anbieten, die das ermöglicht? Und so kam dann dieses Code, diese Coaching-Idee. Und das hat sich jetzt über ein paar Jahre entwickelt. Und das ist jetzt so das, das dritte, die dritte Facette,
0: äh, was ich so tue. Und, und, ja, und Ulf, du hast ja, wir kommen da auch gleich dazu, ähm, zu, BRX oder BRX, na, ähm, darüber hast du mich ja gecatcht. Also das war so ganz, ganz interessanter Impuls, den ich da bekommen habe aus diesem Video, dass du da ja auch drauf hast. Und ich werde äh, auch diese Seite, von der ich da gerade spreche, auch verlinken. ja, Weil wir natürlich in diesem Podcast auch viele Männer haben, viele moderne Männer, die du ansprechen möchtest, die Unternehmer sein wollen oder vielleicht sogar Unternehmer sind die zusätzlich Familienväter sind, na? in der Verantwortung stehen gegenüber der Familie oder es natürlich auch irgendwann werden wollen und ähm, die aber momentan in irgendeiner Art und Weise im Struggle sind. Ja? Also du merkst, okay, jetzt fängst du langsam an, unruhig zu werden. Na? Früher ist ein bisschen was leichter von der Hand gegangen, du hast dich auf ein, zwei Dinge konzentriert und mittlerweile sind es halt nicht mehr zwei oder drei Bälle, die du schon leben musst, sondern es sind vielleicht vier, fünf oder vielleicht sogar sechs. Und jetzt kommt der siebte und der achte dazu und man merkt das. So, und jetzt kenne ich da ja auch, als, als ich das Video angeschaut habe, habe ich mich so gesehen. Na? Der Unternehmensberater Andreas Küffner, Mitte 20. Warum ist der denn von heute auf morgen, warum hat er denn gekündigt? Warum hat er dann sein eigenes Unternehmen gemacht? Was hatte er denn da für eine Weiterentwicklung und was hatte er auch für Struggles? Und dann wird dieser Andreas Küffner mit 30 Familienpapa und mit 32 zweifacher Familienpapa. Und es kommen ja diese Dinge alle zusammen. Ja, so, so, 30 plus minus 15 Jahre, da sind die Männer ja voll in ihrem Jagdtrieb. Die haben Bock, was zu reißen. Die wollen Kohle verdienen. Die wollen die Welt entdecken. Die wollen sich neu erfinden, aufs höchste Personal Developments, äh, äh, auf den höchsten Personal Development Mode schießen und nebenbei einfach auch Papa sein. Ja? Und jetzt sagt Ulf, warum hast du diese, also was ist die Idee von diesen Business Rebel Experience von dieser, von dem Tool oder wie auch immer man das nennen darf, von diesem Coaching, ähm, von dem Coaching-Szenario, was ist die Idee dahinter und, und, und ein Stück weit, was ist deine eigene Geschichte dazu? Mhm.
1: Eine ähnliche, wie du gerade beschrieben hast. <lacht> okay. Ich meine, wir gehen dann durch so einen Prozess im Studium, wenn wir studiert haben oder in der Lehre oder was auch immer wir gemacht haben, wo wir eine Idee haben, was wir in dieser Welt so erreichen wollen. Und das geht ja erstmal bei vielen, bei, also manche sind natürlich viel früher dran als ich und, und auch viel früher dran als, als du, ja? die sind dann irgendwie mit, mit 20, wissen die schon alles, was sie, was sie davor haben und äh, was ihre Ziele sind. Bei mir war das nicht so. Ich hatte so eine Idee, ich hatte Faden, ich hatte so Themen, die mich begeistern und die haben mich wie immer weitergezogen und dann kamen immer, kamen immer mehr Facetten dazu und irgendwann kam ein, eine Facette dazu so ein ganz großes Bedürfnis oder so ein ja ich glaube das ist bei den meisten an irgendeinem Zeitpunkt kommt es und jetzt jetzt bist du irgendwie im business unterwegs und machst die Sachen die du so machst und bist viel unterwegs, du kennst das auch, als Unternehmensberater warst du wahrscheinlich auch viel im, im Flieger und in, in der Bahn und im Auto unterwegs bei Kunden und ich weiß nicht, wie oft du zu Hause warst, bei mir war das überschaubar, halt mal am Wochenende und dann meistens noch irgendwo bei Freunden und unterwegs, was, weiß der Geier. Und irgendwann kam diese Idee oder dieses Bedürfnis, ja, jetzt muss es aber irgendwie noch einen anderen Schritt geben, nämlich, ich möchte jetzt Beziehungen haben und speziell eine, nämlich, eine Liebesbeziehung mit einer Partnerin und dann eine Familie gründen. Und das war vorher immer so, naja, da hast du ja noch Zeit und jetzt machen wir erstmal hier äh, und schauen, dass, dass die Erfolg, der Erfolg irgendwo kommt und dass du viel erlebst und Erfahrungen sammelst. Und dann kam wie auf einmal dieses Bedürfnis. Und jetzt kommt dann auf einmal eine neue Facette dazu im Leben, zumindest bei mir war das so, wo du ein Kind hast, Und alles andere bekommt irgendwie einen ganz anderen Stellenwert in dem Kontext. Weil auf einmal ist das das Zentrum. Und dann ist das ein kleines Wesen, für das du als Vater oder als Mutter, für für Frauen ist das, glaube ich, kein großer Unterschied, für das bist du auf einmal verantwortlich. Und diese neue Facette, die hat dann einige Herausforderungen mit sich gebracht die ich erwartet hatte, aber nie so in der Form, äh, wie sie dann kam. Und ich glaube, du kannst dir das nicht vorstellen, wenn du es nicht selbst erlebt hast, was das für eine Veränderung im Mindset mit sich bringt, wenn du auf einmal Familie hast. Das war für mich ein ganz großer Aha-Moment und das tollste Erlebnis, was ich bisher hatte in meinem Leben. Und auf einmal kommt so neben dem Erfolg und den Erlebnissen kommt so so ein Thema, eine Facette im Leben dazu, Familie. Und das ist dann, auf einmal bist du ein Team und das Team bleibt hoffentlich bis ans Lebensende so zusammen. Ich meine, wie toll wäre das? Und jetzt ist auf einmal die Herausforderung zu schauen, wie balancierst du das aus? Du hast irgendwie die Erlebnisse, du willst die Abenteuer erleben, du willst äh, Erfahrungen sammeln, ähm, mich begeistern ganz viele verschiedene Themen, die will ich lernen, da will ich mehr entdecken. Dann äh, im, im Business die verschiedenen Facetten, die es da gibt, äh, weiterentwickeln. Und das alles dann unter einen Hut zu bringen, da habe ich mit vielen Menschen darüber gesprochen, die in einer ähnlichen Situation sind und die die gleichen Herausforderungen hatten. Da habe ich überlegt, das könnte irgendwo ein in, ja, Markt sein oder ein Feld sein, wo ich einen Beitrag leisten kann mit all dem, was ich bisher gelernt habe, sowohl auf Business als auch auf persönlicher Seite, was ich so für mich an Themen lösen konnte, wie auch auf Beziehungsseite, weil ich, weil ich irgendwie diese Frau gefunden habe, die das Wichtigste für mich ist im Leben und mit ihr ein Kind habe, eine Tochter habe, die genauso das Wichtigste im Leben ist und und irgendwie kriegen wir es hin. Und haben auch noch ein schönes Leben und genießen das. Und dann habe ich gedacht, damit könnte ich vielleicht anderen einen Mehrwert geben, das auch zu erreichen. Und so
0: ist der Gedanke entstanden. Ulf, mega. weil da, Darüber habe ich mir jetzt mir gerade aufgefallen, darüber habe ich mir sehr, sehr spät Gedanken gemacht. Also für mich. Ne? Viele würden sagen früh, ne? weil, weil die dann erst mit 40 anfangen, darüber Gedanken zu machen. Aber was, was ist so das Erstrebenswerte eigentlich so als Mann? Na, und ich meine, wir könnten das jetzt auch transportieren auf die Frau. Äh, ist es doch wahrscheinlich, in mehreren Dimensionen zu denken. Na, der eine sagt, the circle of happiness, Na, dieses glücklich sein. Wie schaffe ich denn es, Glück zu haben? Und wir fokussieren uns ja in unserem Jagdtrieb als Mann, das fokussieren wir uns mal auf Mann, ja dann eben darauf, auch erfolgreich zu sein, also Anerkennung zu bekommen für das, was wir haben, Wertschätzung, ja, einen guten Job, in einer leitenden Funktion zu sein, ein Unternehmer zu sein mit viel Umsatz, ja. Und dafür tun wir ja auch viel, ne. Aber wie wichtig ist es für dich, gerade weil du es genannt hast, Thema Balancing, ja, an den Punkt zu kommen, zum einen zu erkennen, dass das nicht alles ist, und dass ich mich jetzt auch auf mehrere Füße aufstellen darf, um mein Leben erfolgreich und glücklich zu kreieren. Und was passiert denn im Zweifelsfall, wenn du es zu spät merkst? Da ist meine Erfahrung,
1: des ich denke in vier Dimensionen primär, so ganz, ganz vereinfacht so ein Modell. Das eine, haben wir schon drüber gesprochen, das Business, wo wir irgendwo den Cashflow kreieren, in irgendeiner Form das Einkommen kreieren, um unseren Lebensstil, unseren Lifestyle zu finanzieren. Und in dem Lifestyle, da gehört für mich alles rein, Erlebnisse, Erfahrungen, Familie, Beziehungen, Freunde und das alles zu finanzieren. Und das ist für mich die äußere Welt da draußen, in der bewegen wir uns. Das, Das wollen wir für uns erschaffen, da haben wir Ziele, da haben wir... Träume, wie, wie, du auch scheißt, Wünsche, was wir alles in unserem Leben erreichen wollen. Und dann die zweite Ebene ist die innere Ebene. Und das sind zwei weitere Dimensionen, nämlich für mich der Körper und der Geist. Der Geist, in dem alle Ideen entstehen, in dem wir alle Pläne entwickeln, in dem sich unsere Träume abspielen, in dem sich auch unsere Blockaden und, und Hindernisse abspielen zum Großteil, die uns dann hindern, irgendwas zu tun, weil wir nicht glauben, dass wir es erreichen können, zum Beispiel. Und beim Körper, den, äh, auf den wir achten dürfen, weil der uns die Energie liefert, alles zu tun, was wir tun müssen, um diese Ziele zu erreichen. Also diese Ideen und und die Energie, wenn wir die nicht haben, dann passiert einfach draußen nichts. Dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo es fertig ist, wo dann Leute ins Burnout oder Boreout abdriften und dann ist wie die Energie raus. Und meine Erfahrung ist dass wenn du eine dieser Dimensionen vernachlässigst, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du dich nur noch um die kümmern wirst und alle drei anderen haben dann keinen Raum mehr in deinem Leben. Also nehmen wir einen Körper, äh, habe ich ja auch ein Beispiel oder mehrere Beispiele bei mir im Leben, wo du irgendwann an einen Punkt kommst, äh, wenn du die vernachlässigst, die Facette oder diese Dimension, dann geht irgendwann im schlimmsten Fall auf einmal für eine gewisse Zeit gar nichts mehr. Und dann leidet das Business, dann leidet die Familie, dann leiden die Freunde, dann leiden Erlebnisse, weil du keine mehr hast. Den Körper nimmst du überall mit hin. Ohne den machst du gar nichts. Entsprechend darfst du auf den achten. Und das Gleiche beim Geist, das Gleiche beim Business, wenn du dich nur auf Business fokussierst über Jahre und die alle anderen Facetten vernachlässigst, dann leidet deine Familie oder es gibt gar keine, weil du keine Zeit hast, darüber nachzudenken oder keine, nicht offen bist, Uh, um jemandem zu begegnen, um eine Beziehung zu pflegen und kümmerst dich nicht um Erlebnisse, Erfahrungen. Irgendwann schaust du zurück und denkst, ja, was habe ich jetzt eigentlich gemacht die letzten zehn Jahre? Jetzt habe ich nur gearbeitet, war nur unterwegs. Aber kann es das sein im Leben? Und auf einmal verspürst du den Drang und hast gar keine Lust mehr zu arbeiten, habe ich schon öfter gesehen. Und dann gibt es so einen radikalen Shift und ich weiß nicht, jemand wandert aus nach Indien und geht drei Jahre in Nashram, was ja auch toll ist. Nur da leidet dann das Business drunter, wenn du hinterher wieder einsteigen willst. Oder du hast eine tolle Idee. Das mag alles sein, dass das alles dann noch viel besser hinterher rauskommt. Nur wenn du alle diese Dimensionen
0: so in Balance hast, denke ich, dann hast du ein tolles Leben. Es ist crazy, was du gerade sagst, weil ich habe ja ganz viele Beraterkollegen, ja, und ich habe mich mit letzten, also ich bin ja komplett in einem anderen Feld. Also für mich hat Leben, Freiheit, Zeit, äh, Ortsunabhängigkeit, solche Dinge haben für mich heute einen sehr, sehr großen Platz. Ja? Also viele, die mich in diesem Podcast und so auch auf Social Media verfolgen, wissen das ja. Ähm, aber das hat ja nicht jeder. Das ist ja ein Wunschszenario. Da darf man sich ja auch in der Persönlichkeit weiterentwickeln. Und das Spannende ist, als ich letztens in dieser Runde war mit dem Beraterkollegen, habe ich wieder erleben dürfen, dass diese Menschen für ihr Sabbatical arbeiten. Die arbeiten, und wir waren beim Abendessen, und dann reden die, ja, wann machst du denn dein Sabbatical? So, also wie wenn das klar wäre, irgendwann mal für ein Jahr auszusteigen und sich praktisch so, Motto, also so nach dem Motto be prepared, also so nach dem Motto baue jetzt erstmal auf, damit du dann ein Jahr irgendwo, genauso wie du es gerade sagst, in die, in die in, ins komplette Nirvana ziehst und dann dir klar wirst, okay, hör zu, ich will da gar nicht mehr arbeiten. <lacht> ja, Im besten Fall. Na, ich ende jetzt was in meinem Leben. Aber schon crazy, weil Du sagst dir ja im Umkehrschluss, oder es impliziert ja, was du gerade sagst, dass man Unternehmenserfolg haben kann, in jeglicher Art und Weise, also beruflichen Erfolg, kombiniert mit Beziehung, Familie, Liebe und Gesundheit. Ist das richtig? Und die ja. Frage ist, kann man in allen Bereichen praktisch so Level X haben, Level 100 haben, dass man sagt, yes, 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 grüner Haken, grüner Haken, grüner Haken.
1: Ich wüsste nicht, warum nicht. So. Also was, wenn wenn du dich selbst fragst, wer hindert dich denn dran?
0: Mhm. Was wäre dann deine Antwort? Im Endeffekt ja nur die Person selbst. Richtig. Das ist ein Glaubenssatz. Ja, genau. Das ist ein Glaubenssatz. Das ist ein Glaubenssatz, den wir so mitbekommen haben von unseren Eltern, von der Schule, so nach dem Motto, es geht nicht alles und es darf nicht mehr sein als mehr. Und genau diese Dinge, und genau darauf wollte ich, Ulf. Da ja. waren unsere Gespräche auch im letzten Mal, als wir leider nicht auf den record button gedrückt haben. <lacht> ja, da habe ich dir das ja auch erzählt. Was wäre, wenn wir diesen Impuls mal aufnehmen und in, den, in diesen Podcast wirklich für alle rausscheren? Weil du sagtest es gerade, Mehrwert schaffen. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, heute demjenigen, der jetzt, auch als Frau übrigens, das hören ja auch viele Frauen zu, dieses Beispiel zu nehmen, in mehreren Dimensionen zu denken, sein Leben danach auch zu gestalten die Freiheit zu haben, diesen Pinsel, den man hat, um dieses Bild zu zeichnen, auch selbst zu zeichnen. Und jetzt gib mal jemanden mit, wie macht man das? Also wie, jetzt ist ja alles schön und gut, auf vier Dimensionen zu, zu arbeiten, aber wie fange ich denn an? Wenn ich jetzt schon merke, du in dem einen oder anderen Bereich, bin ich voll im defizitären Bereich.
1: Das ist das Erste, was du gerade schon gesagt hast, das zu erkennen, einfach mal hinzugucken, was funktioniert in meinem Leben, in welchen Bereichen bin ich happy und was was klappt gut, so wie ich mir es vorstelle und welche Bereiche merke ich, das klappt irgendwie gar nicht. Und das kann damit zu tun haben, dass, dass vielleicht deine Stärken und Interessen gerade irgendwo liegen und du bewusst sagst, der Bereich ist mir gerade nicht so wichtig, den lasse ich gerade mal ein bisschen außen vor, weil erstmal für, für einen gewissen Zeitraum möchte ich mich jetzt vielleicht auf was anderes konzentrieren wie wir jetzt wie in den in den 20ern oder in den frühen 20ern, da ist vielleicht die Priorität, du willst jetzt studieren, willst erfolgreich sein, willst du so die Basis legen, um später dann äh, irgendwo gut leben zu können. So Und wenn du dir die Fragen stellst, wo funktioniert es in meinem Leben und wo nicht, dann gibt es schon mal die ersten Antworten, wo du hingucken darfst und was du entwickeln willst vielleicht. Und wie du sagst, den Gestaltungsspielraum hat ja jeder. Es hindert dich ja nicht, jemand daran dich zu entwickeln. Zumindest in den meisten Fällen. Und wenn dich jemand daran hindert, dann würde ich gerade über den mal nachdenken, ob der Platz in deinem Leben hat. Und ich, wenn so als Bild, finde ich es gut, du hast so die Konditionierung eben angesprochen, die wir als Kinder schon mitbekommen. Wir bekommen ja... Das wird von Generation zu Generation weitergegeben. Diese Konditionierung mit, du bekommst eigentlich wie einen Weg aufgezeichnet. Du wie ein Navigationsgerät durch dein Leben über diese Welt bekommst du so von der Gesellschaft, von deiner Kultur, von deinen Eltern, von Lehrern, von Fußballtrainern. Ich weiß nicht, bekommst du so Nadeln gesetzt zwischen Etappen, die, wo sie der Meinung sind, dass es doch gut wäre, die zu erreichen, oder? Äh, du machst, äh erstmal machst du deine mal Schule gut und hast gute Mathe-Noten und dann hast du vielleicht einen Realschulabschluss oder was auch immer für Schulsystem es gerade gibt, das ändert sich auch immer mal nicht. Oder schaffst vielleicht dein Abitur, dann äh, machst du eine Lehre oder gehst studieren. Äh, dann studierst bis fertig, dann suchst du einen guten Job äh, in, in einer Firma, die solide ist und dann guckst du, dass du bis 65 oder vielleicht, wenn du Glück hast, kannst du mit 60 schon aufhören äh, weil es eh so schrecklich ist. Und ab da, weißt das Ziel ist, so auf diese nach 65 hinzuarbeiten und dann alles parat zu haben und dann richtig ein gutes Leben zu führen. Wow. Da
0: kriege ich gerade Gänsehaut. Das ist halt so brutal eigentlich, gell? Ja,
1: es ist und das ist bei vielen ja auch anders, aber es gibt es, eine Vielzahl ja. von uns, äh, glaube ich, hat zumindest irgendwie solche Wege vorgezeichnet bekommen. Gut gemeint. Also sehr allgemein das Verständnis, dass das ein richtiger Weg ist und ist es ja auch für viele. Nur für jeden passt es halt nicht. Und manch einer, der hat vielleicht Stärken und Interessen abseits von diesem Weg. Und für mich ist es, wenn du diesen Weg nicht verlassen willst, dann kannst du eigentlich recht komfortabel da durchlaufen und wirst wahrscheinlich auch wenig Widerstand in der Gesellschaft treffen. Die Frage ist einfach, wie viel Widerstand spürst du in dir, mhm. um diesen Weg zu verlassen oder darauf zu bleiben. Und ich glaube, je unzufriedener jemand ist, desto weiter ist der Weg, den er gerade geht und vielleicht vorgezeichnet bekommen hat, von dem entfernt, den er eigentlich gern gehen möchte. Und dann ist es der Sprung ins Unbekannte. Wenn du so einen vorgezeichneten Weg verlassen willst, dann weißt du halt nicht, was was abseits davon ist. Und du musst dir die Mühe machen, einen eigenen Weg dir auszudenken, der für dich passen würde. Und das ist mein Eindruck, wenn man darüber nachdenkt und diese ehrliche Frage stellt, in welchen Dimensionen in meinem Leben funktioniert es so, dass ich da glücklich damit bin und in welchen Dimensionen bin ich auf einem Weg, der mir eigentlich gar nicht passt? Dann darüber nachzudenken, wo wäre denn der richtige Weg, um das Navi dann neu einzustellen. Mhm.
0: Mega. Also das heißt, wir sprechen in allererster Instanz davon, okay, wenn dich das jetzt anspricht und du merkst, hey, du bist effizitär, dann schaffst du ja auch eine gewisse Klarheit. Ja? Also du mhm. machst doch so einem aus so einer dreckigen Windschutzscheibe, da kannst du kurz mal sprühen Ah. und dann machst du wieder wieder sauber und du kannst durchschauen. So, was bedeutet dieses Wort Klarheit eigentlich für dich? Ja, du nimmst es auch in deinem Assessment her als ersten Punkt Mhm. zum Status Quo. Mhm. Was bedeutet dieses Wort für dich und wie wichtig ist es jetzt in diesem Kontext? Ich
1: finde, das Bild, was du gerade gezeigt hast, kam mir noch nie so, aber das trifft es ziemlich genau. Ich meine, wenn du wenn du nicht klare Sicht hast nach vorne und nicht darüber nachgedacht hast, wo du eigentlich hinfahren willst, dann wirst du auch Schwierigkeiten haben, anzukommen. Und wir haben beim letzten Gespräch schon mal darüber gesprochen. Ich habe mal gehört von, von einem Mentor, den ich hatte, Und das hat mich ziemlich beeindruckt und da glaube ich fest dran, dass Menschen sich aus zwei Gründen verändern. Entweder wegen großer Schmerzen oder wegen großer Ziele. Und die Schwierigkeit ist, wenn du dich nur auf das konzentrierst, was du nicht haben willst. Und so sind wir, glaube ich, von Grund auf programmiert, so aus dem Überlebensmodus heraus, aus der Evolution geboren, vermutlich, Äh, dass wir immer gucken, was funktioniert nicht, weil das könnte eine Gefahr darstellen. Und das ist ein starker Motivator, da dann nicht hinzugehen. Nur wenn du jetzt das wieder auf unser Bild nimmst, dass du irgendwo auf dem Weg unterwegs bist, vielleicht im Auto sitzt, und konzentrierst dich immer auf das, dass du wegkommst von dem, was du nicht willst, dann fährst du immer rückwärts (lacht) und Egal in welche Richtung du fährst, du guckst immer auf das, was du nicht willst. Im mhm. Das heißt, du kommst irgendwo raus, das ist völlig egal. Du kannst das gar nicht, in das jede Richtung, Fokus. die du fährst, genau. Ähm, und das Schwierige mit unserem Gehirn ist, dass wir, wenn wir uns dann nur auf dieses Negative konzentrieren, dass wir immer mehr dieses Negative wahrnehmen in anderen Bereichen auch, weil wir unser Unterbewusstsein auf Gewohnheiten trainiert wird. Und je mehr wir uns das angewöhnen, desto mehr übertragen wir es auf andere Bereiche.
0: Also wir programmieren uns halt auf den falschen Fokus,
1: oder wie? Genau.
0: Mhm.
1: Nämlich auf den, was funktioniert nicht. Mhm. Und dann wird es schwierig, in eine Richtung zu gehen, gezielt, wo ich hin will, und mir die Frage zu stellen, ja, was funktioniert denn? Und das ist am Anfang eine recht große Hürde äh, bei manchen, diesen Shift hinzukriegen im Fokus zu, zu sagen, okay, ich habe einen Bereich in meinem Leben, mit dem ich vielleicht nicht so zufrieden bin. Ich fokussiere mich jetzt aber nicht darauf, warum das so ist und ähm, und wie ich davon wegkomme, sondern ich fokussiere mich darauf, wo, wie komme ich denn dahin, dass es gut ist, dass es für mich funktioniert, dass ich happy bin.
0: Das ist geil, weil ich habe den Eindruck, vielleicht widersprichst du mir da, aber vielleicht gibst du mir auch recht, dass wir, und da war ich ja auch jahrelang, ich spreche jetzt so als als, äh, als als graue Eminenz. Dabei bin ich jetzt 34, <lacht> ja 34. aber es ist tatsächlich so. Ich habe ja schon viel erlebt und ich, ich fühle mich jetzt gerade so wieder erkannt in dem Modus, dass ich, ähm, äh, dass man ja irgendwie auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, so an einem Leben vorbeilebt, an so den eigenen Ansprüchen, an dem eigenen Dream, an dem eigenen Plan vorbeilebt. und, und, und dieser, diese, diese Ausrichtung. Diese, diese Neujustierung ja ähm, unfassbar viel Mut erfordert. Ja? Also sich klar zu machen, Klarheit zu schaffen, nicht nur zu sagen, was man nicht mehr will, sondern was man will. Diese Zielsetzung auch ganz klar zu, zu formulieren, zu fokussieren, ein Stück weit auch bereit zu sein, dann Zeit und Geld zu investieren, um dahin zu kommen. Das ist ja genau das der Essential von diesem Podcast, dass wir Menschen motivieren wollen, die irgendwo festhängen in irgendeinem, in irgendeinem Bereich persönlich mindset thematisch irgendwo sagen ich stecke fest ich würde gern weiterkommen ich würde ganz gern mein eigener chef werden ich will meine träume erfüllen und was, was 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 war so der 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 erste keypoint dass du damals gesagt hast ich fange jetzt mal an weil du hast es ja vorher die, die erste zwiebelschale die zweite zwiebelschale so einfach auch Stück für Stück sich weiterzuentwickeln zu dem Menschen, der du heute bist. Was kannst du da mitgeben? Was war so der erste Impuls? War es das Thema einfach machen oder was war es? Zu beginnen ist für mich das Wichtigste,
1: mal hinzuschauen, wenn du diese Klarheit hast und hast dir dein Leben angeschaut und hast dir angeschaut, was du verändern willst und hast vielleicht schon ein Ziel formuliert, wie es denn wäre, wenn es richtig wäre. dass dann die dass du dann die Kraft brauchst du die Energie aufbringst um Ressourcen wie Zeit von mir aus Geld sicher mal Energie die du dafür brauchst aufzuwenden um dahin zu kommen und davon braucht es dann je nach Größe des Ziels mehr oder weniger meine Theorie ist je größer desto besser Und dass du dann schaust, warum will ich denn das überhaupt erreichen? Was ist denn mein Beweggrund? Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich gerne mit Unternehmern zusammenarbeite, die auch Familie haben, weil die haben recht starke Gründe, sich zu bewegen und sich zu verändern. Und das ist so das Thema Leverage. Welchen Hebel kannst du verwenden für dich selbst oder jetzt wie bei mir als, als Coach, äh, mit meinen Kunden, wo wir am Anfang recht intensiv drüber sprechen, was ist, was sind die großen Hebel, die jemanden in, in Gang setzen? Und dann, wenn es schwierig wird auf dem Weg mal, wenn es dann mal irgendwo Hindernisse gibt, nicht in den alten Trott wieder zu verfallen oder das Ziel aufzugeben, sondern einfach da durchzugehen und, und weiterzugehen in die Richtung, wo ich hin will. Und als Beispiele, Kann ich dir aber ein paar nennen, die immer extrem gut funktionieren. Bei mir übrigens auch. Und das Stärkste bei mir ist die Familie. Also was möchte ich denn meinem Kind mitgeben, dass es sieht, was ihr Vater tut im Leben, weil sie wird sich das bei mir abgucken. Ich meine, wir sind die Vorbilder unserer Kinder. Die, die werden zu einem Großteil erstmal kopieren, was wir tun, so wie wir es bei unseren Eltern oder sonstigen Autoritätspersonen dann gemacht haben. Und wie cool wäre das, wenn ich für meine Tochter ein Vorbild sein könnte, die ihr ein Bild vom Leben gibt. Wow, was kannst du alles erreichen? Ich kann hier alles erreichen, wenn ich es nur will und dann wirklich verfolge. Das ist für mich ein Riesenansporn, ein Riesenhebel. Und dann ein weiterer ist in der Beziehung oder mit der Familie, die Freiheit zu haben, Dinge zu tun, die ich gerne tun möchte. Zu reisen, irgendwelche schönen Dinge zu tun und nicht permanent nur dadurch getrieben zu sein, geht das jetzt finanziell, können wir jetzt heute Abend essen gehen, können wir uns das leisten? je mehr, Je größer das Einkommen ist, desto mehr Freiheit, so denke ich über über das Thema und je mehr Freiheit habe ich, meinen Lebensstil zu gestalten. Und das ist ein zweiter großer Treiber. Und dann gibt es natürlich verschiedene andere. Äh, Gesundheit ist einer. Leider bei den meisten erst, wenn sie nicht mehr da ist oder wenn sie irgendein Problem hat, dass der Körper. Äh, wenn du Schmerzen hast, weil irgendwas nicht mehr funktioniert in deinem Körper, dann gibt es keinen größeren Antrieb. Und der Fokus ist dann bei vielen genau nur noch auf dem Thema. Wie werde ich diesen Schmerz los? Und äh, wie schön wäre es, wenn der gar nicht erst entstanden wäre? Das sind so ein paar Beispiele. wie ja. was, was liegt hinter dem Ziel dann als als warum? Warum will ich denn das? Und das ist dann der Antrieb, warum Menschen, wenn der stark genug ist, den Mut aufbringen, durch ihre Angst durchzugehen und das dann zu tun.
0: Ja, also der Antrieb praktisch. Ja. Das das, das Motoröl, das Benzin, ja, die Motivation, auch konstant dabei zu bleiben. Weil es ist natürlich auch ein Prozess, der erfordert Arbeit, der erfordert Routine, die richtigen Dinge richtig zu machen und immer wieder zu machen und sich an Dinge zu orientieren, an Menschen zu orientieren, die da sind, wo du hin möchtest. Mhm. Ein Stück weit auch äh, die Learnings draus zu ziehen. Ich habe mal einen interessanten, in einem sogenannten Wie bist du der Perfekt-Daddy- und Vaterbuch. Und da habe ich mich ja auch ein bisschen (lacht) auseinandergesetzt, weil ich für mich mit 30 viel zu früh Vater geworden bin. Also ich habe mich da einfach noch nicht ready gefühlt. Ich so, wow, jetzt ist meine kleine Tochter da. Und ich habe mir gesagt so, wow, und jetzt? (lacht) Also jetzt ist da so ein Mensch und die Verantwortlichkeit, und du sagst es, und dann wird dir das dann bewusst. Und das ist ja so ein Quantensprung, ich habe das jetzt gerade auch wieder erkannt, in dem, was du gesagt hast, wie in wie viele Millisekunden ich mich da weiterentwickelt habe auf eine ganz andere Ebene, die du wahrscheinlich noch nie erreichen wirst, wenn du es nicht machst. Also wenn du nie Papa wirst. Ja? Weil das, das, das Thema ist, und auch heute, und da habe ich das gelesen, dass, du, dass ich wahrscheinlich irgendwann zu meinem Sohn sagen werde oder zu meiner Tochter, du, liebe Ella, lieber Emanuel, ich werde für immer, solange ihr lebt und ich lebe, ich werde für immer euer Daddy sein. Daran wird sich nichts ändern. Mhm. Aber egal, was ihr tut und was ich tue, aber die Freundschaft, die das Vorbild, das darf ich mir in unserer Beziehung erarbeiten. Und das ist spannend, oder? Mhm. Weil überleg mal, wenn du Vorbild bist, wenn sich deine Kinder an dir orientieren, wenn sie dich als Freund sehen, zusätzlich zu dem Elternteil, als wirklich eine Person, zu der sie kommen, wenn sie Probleme haben, wo sie keine Angst davor haben, sondern lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass es wieder gut wird. Und auf der anderen Seite aber eben außer Vertrauen, Glaubwürdigkeit, aber auf der anderen Seite eben auch jemanden haben, an dem sie sich auch ein Stück weit leveln, ja, wo sie sagen, hochziehen, genauso wie der. Genau das würde ich auch gerne mal tun. Wie schön ist das Bild, oder? Ja, es ist super
1: schön. Und was mir gerade kommt ist, wir müssten eigentlich diesen Podcast wiederholen, wenn unsere Kinder durch die Pubertät durch sind. <lacht> weißt du, die Grundprogrammierung, die läuft ja irgendwie, ich habe es jetzt in verschiedenen Studien halt so über Psychologie immer wieder gelesen, zwischen 0 und 7, oder? Da, da haben wir wirklich Einfluss drauf. Und danach, da geht das irgendwie wieder so, äh, zumindest bei einigen oder bei vielen Kindern, ja so, da mache ich einfach gerade das Gegenteil. <lacht> Also, das wäre noch wirklich cool, wenn wir heute jetzt verabreden. In, in,
0: wie alt sind deine Kids jetzt? Also, ich bin ja genau in dem Alter. Also, mein, meine, meine Tochter ist jetzt vier. Vier, genau, genau so wie genau, Und Emmanuel ist zweieinhalb. Zweieinhalb, so genau. Wenn
1: wir so in, weiß nicht, 15 Jahren den Podcast wiederholen und zurückblicken und denken so, boah, was wir für Vorstellungen hatten, uns kam
0: <lacht> Aber wir haben uns Mühe gegeben. Ja, wir lassen uns daran messen. Nein, ey, du, also, das ist die Verabredung, ich habe es mir notiert. Ja, also. <lacht> Mal schauen, wo wir dann äh, den Podcast machen, ob du noch in der Schweiz bist, ich noch in Deutschland oder ob wir es einfach, ja, dann sind wir vielleicht mittlerweile auf zwei verschiedenen Kontinenten unterwegs. Das kann du mit ab- einer Musk ja. auf dem Mars, wer weiß. Ja, oder so. <lacht> oder so. Ja, aber spannend auch, was du sagst, äh, nämlich greife ich auch mal, mal mit äh, diesen Gedanken. Thema Kompensationsmodus. Und sich selbst es wert zu sein, mal näher hinzuschauen und natürlich auch den Mut zu haben, in den Prozess zu gehen und Dinge aufzulösen, Dinge zu verbessern, sich weiterzuentwickeln. Es ist nicht so, dass dass wir, dass es, ja, in der Komfortzone ist es einfach kuschelig warm. Kompensationsmodus an, na gut, funktioniert nicht alles, aber ja, mein Gott. So, was passiert denn dann? Und jetzt nehme ich eine Geschichte mit raus, deine gesundheitliche. Mhm. erzähl du ruhig, was du erzählen möchtest. Und gleich die Frage hinterher, muss denn erst etwas passieren, damit wir aufwachen, damit wir klarer sind, damit wir aktiv werden, damit wir mutig sind, damit wir den Prozess mal anstoßen? Muss erst was mit der Gesundheit, mit der Familie, mit dem Unternehmen passieren, dass wir sagen, hoppla, it's time for reflection?
1: Mhm. Eine super Frage. Da habe ich mir viele Gedanken dazu gemacht und eine abschließende Antwort, muss ich sagen, habe ich dafür auch nicht. Was ich bei mir gesehen habe immer wieder und was ich auch bei Kunden sehe und auch bei Freunden, äh, dass ein Impuls einen Rieseneffekt haben kann im Sinne von einem Mindset-Shift. Dass ich, dass ich irgendwas, was passiert im Leben äh, und ich wirst gar nicht mehr, ob das nur negativ sein muss. Es kann, glaube ich, auch positiv sein, dass man, dass du irgendwem begegnest, wo du denkst, boah, der macht irgendwas. Der ist auch nur ein Mensch. Das muss doch für mich auch möglich sein, das zu erreichen. Und das so deine Motivation ist dann äh, dein Leben zu verändern oder dich weiterzuentwickeln. Und das andere ist, glaube ich, der üblichere Fall leider, dass irgendein Impuls äh, negative Art dich wie aufwachen lässt aus so, einer, aus so einem Schlaf oder so einem Rhythmus von so ist das Leben halt und läuft doch alles gut, ist alles, mir, mir tut nichts weh, ich muss nicht hungern, äh, ich habe eine Familie, äh, keiner leidet, insofern ist doch schon mal okay. So. Und dann passiert irgendwas und dann ist nicht mehr okay. Und auf einmal erkennst du, ja, das möchte ich jetzt aber eigentlich doch nicht. <lacht> Und auf einmal stößt das so eine Riesenveränderung an, die wie eine Kette sich dann verselbstständigt. Weil dann, äh, in manchen Fällen zumindest, diese Veränderung auch zu einer Gewohnheit wird. Dass du dann anfängst, mehrere Dinge zu hinterfragen. Und immer mehr, immer mehr. Und irgendwann bist du in einem Rhythmus drin, dass das zur Angewohnheit geworden ist, dass du dich immer weiterentwickelst. Und bei mir gab es mehrere Beispiele. So, so der Antrieb auf der persönlichen Ebene jetzt im Rückblick auf dieses Coaching-Business, was mich da eigentlich hingebracht hat, das lag ganz weit zurück in der Kindheit. Der Tod meines Bruders, als ich sechs war, mein, mein großer Bruder, so meine engste Vertrauensperson dann natürlich, neben meinen Eltern, der zwei Jahre älter war als ich und dann starb äh, nach einer Krankheit in, an Leukämie. Und das hat für mich so einen Impact und so ein Trauma in meinem Leben ausgelöst, in meinem, in meinem Geiste, ja, äh, der mich dann später, und zwar viel später, auf die Reise geschickt hat, das möchte ich irgendwie, dieses Trauma möchte ich für mich lösen. Und das hat für mich diese Reise angestoßen und, und war eine extrem starke Motivation, mich dann auf diesen persönlichen Entwicklungspfad zu begeben. Und das hat dann zu zu Dingen geführt, da führt dann ja eins zum anderen, bei mir jedenfalls. Und so hat es bei mir genau zu diesem Bild der Zwiebel, wie, bei, wie, wie du es vorhin ge- aufgezeigt hast, geführt, dass so eine Schale nach der nächsten, äh, die habe ich wie ab Und ich kam mir selbst immer näher. Also all diese, erst die Traumas, dann irgendwelche Schuldgefühle, die ich vielleicht für irgendwas hatte, Schamgefühle aus der Kindheit, irgendwelche Themen, die ich nicht verarbeitet hatte, die ich dann los wurde mit diesen Werkzeugen, die ich gelernt habe. Und dann immer weniger von mir selbst abgelenkt war durch diese Facetten die das wie den Blick auf dich selbst eigentlich abschotten. Und das war für mich diese Riesenerkenntnis. Insofern bei mir kann ich sagen, hat es da diesen Impuls gebraucht, der diese Riesenauswirkung für mich hatte. Und wo ich hoffe, dass ich jetzt anderen dabei helfen kann, so einen Weg eben auch zu gehen und diese Themen aufzulösen Und dann erfolgreicher zu werden, in welcher Facette auch immer. Und ein anderer war im Business-Kontext, als ich in Dubai war, und eine recht verantwortungsvolle Position bekam, die man in dem Alter auch nur zu der Zeit in Dubai hätte bekommen können, weil kein Mensch auf der Welt hätte mir das so geben dürfen. Das war zwei Jahre nach meinem nach dem Studienabschluss mhm. die Frage an mich in einem Bewerbungsgespräch, Ja, trauen Sie sich zu, diesen 100 Meter, dieses 100-Meter-Hochhaus zu entwickeln und zu bauen? Und ich als, als 28 Jahre da sitze, Jähriger da sitze und sage, ja klar. No problem. Sky isn't the limit. Und, und ich dachte, geht's eigentlich noch? Was ist das für eine Frage? Natürlich nicht. <lacht> <lacht> habe den Vertrag natürlich trotzdem unterschrieben in meiner maßlosen Selbstüberschätzung. Und das hat dazu geführt, dass ich dann wirklich später vier Monate nicht geschlafen habe totale Panik, was ich mir da aufgeheizt habe. Und in Dubai läuft es dann nicht so wie hier in der Schweiz, wenn du dann den Job verlierst, dann bekommst du erstmal Geld von, vom Staat oder von irgendwem Dritten, bis du was Neues gefunden hast, sondern in Dubai war es zu der Zeit zumindest, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, ah, sie haben keinen Job mehr, dann verlassen sie mal bitte das Land. So. Das war dann der Effekt und Das hat mich wirklich ans absolute Limit gebracht. Also da war dann irgendwann die Energie leer, da waren Panikattacken, da war kein Schlaf mehr, an dem war gar nicht mehr zu denken. Und irgendwann, ich weiß noch genau an welcher Stelle, an welchem Speedhump von Springs in Richtung Marina, ich dann wie bei mir den Schalter im Hirn umgelegt habe oder irgendjemand den umgelegt hat, gesagt, ja, was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann? dann musst du halt das Land verlassen. <lacht> dann bist du draußen. Ja, es hält dir ja keiner eine Knarre an den Kopf. Ja? Und wenn du das jetzt nicht schaffst, drücke ich ab. <lacht> ja. Und als ich das für mich dann als Worst Case akzeptiert hatte, dann ging es viel einfacher. Ab mhm. da habe ich wieder geschlafen. Später unser Auftraggeber, der, die, die Holding vom Scheich tatsächlich, war unser Auftraggeber. Der, der Projektleiter dort sagt zu mir, irgendwann gab es einen Punkt in diesem Projekt, so vor anderthalb Jahren, da hat sich alles verändert, da ging es auf einmal dann. Und da, das war der Punkt, an dem ich losgelassen habe, an dem ich gesagt habe, ja, wenn es schief geht, geht's halt schief, oder? Jetzt tue ich mal mein Bestes und that's it, mehr kann ich nicht tun. Und dann war wieder Knoten gelöst. Und das war für mich auch so ein Impuls für alles, was ich später beruflich gemacht habe, dass ich immer wieder diese Frage gestellt habe, ja, was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Wirst du dann sterben? Nein. Und das hat mir so emotional und im Geist eine gewisse Freiheit gegeben. Ja, dann probier's doch einfach mal.
0: Mhm.
1: <lacht> Musst ja keine Angst haben.
0: Und das hast du jetzt mit dem Coaching-Business ja auch gemacht.
1: Ja, genau. Das war für mich ein Riesenschritt. Ja. Und das war für mich effektiv da... Da hatte ich auch eine Verbindung in meinem in meinem Unterbewusstsein, die, die auch recht erstaunlich ist. Also, diese Selbstständigkeit, das war für mich äh, ein Thema, wo ich sagte, das, das kann ich nicht machen. Das, äh, das, das kann geht nicht. Das, dieses Selbst da da passiert was ganz Schreckliches, wenn ich das tue. Ja. Und das war irgendwie bei mir einprogrammiert.
0: Mhm. Und warum? Weil deine, dann, warum? Weil, weil du es nicht vorgelebt bekommen hast? Oder?
1: Also. Nicht unbedingt. Nee. Ich habe äh, im Bekannten- und Freundeskreis ähm, und auch in der Familie gab es Beispiele, wo das super war. Ja? Total erfolgreiche Unternehmer. Aber es gab ein paar Fälle in meiner Kindheit, wo in der Familie und im Freundeskreis Selbstständige mit einem Herzschlag oder mit einem Hirnschlag tot umgefallen sind. So aus dem engsten äh, Freundeskreis meiner Eltern. Und teilweise in der Familie. Und das habe ich irgendwie unterbewusst damit verknüpft, wenn ich mich selbstständig mache und Unternehmer bin, falle ich tot um. <lacht> also wirklich völlig absurd und irrational, diese Verbindung. Aber als das ich das, das dann aufgelöst habe für mich, ja, okay, dann könnte ich halt jetzt eine Firma. Und es passiert gar nichts. Mhm. Also das sind so, so ein paar Erkenntnisse und Impulse aus meinem Leben, so als, als Geschichte. Und vielleicht gibt es ja irgendwelche Zuhörer, die Ähnliches erlebt haben, die jetzt, die jetzt sagen, ja, ja okay, sowas so, so gibt es bei mir auch. Und wenn einer dabei ist und der jetzt einen Aha-Moment hat, dann hat sich ja diese Podcast-Folge schon total gelohnt. Auf,
0: auf jeden Fall. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr Leute gibt, die diese Aha-Erlebnisse haben, weil du da ja schon auch viel, viel, ähm, ja, viele Parallelen, glaube ich, aufbrichst. Also nicht nur bei mir jetzt, Ja. Mhm. Ähm, Lass uns mal drüber sprechen, über das Thema ähm, Work-Life-Balance jetzt im Allgemeinen oder Life-Balance ja, im Allgemeinen. Diese vier Dimensionen, du sprichst ja vom Mindset, von äh, Business, Körper, Lifestyle und jetzt, wir hatten das Thema auch letztens, ja, nehmen wir mal an, wir wären jetzt bei FIFA 20 oder bei einem anderen Computerspiel, da kannst du so einen Spieler transformieren, der gewisse Fähigkeiten hat und du hast 100 Punkte zu vergeben. <lacht> ja. Na, machen wir jetzt 25, 25 auf jeder Seite? Machen wir eins mit 50 voll? Machen wir eins vielleicht mit 100 voll? Ähm, erzähl da mal deine Ansicht darüber, dass wir auch mal so einen Weitblick haben und sagen, schau mal, vielleicht geht es nicht nur darum, 100 Punkte zu vergeben. Ja, ich meine, weil wir meine haben irgendwie, ja irgendwie... Ja, wir haben ja immer das Gefühl, wenn, wenn ich, also du hast es ja vorher auch angesprochen. Nehmen wir mal an, wir würden uns eine gewisse Zeit mehr auf auf Business konzentrieren und mehr auf Körper konzentrieren, ja, dass wir sagen, okay, das ist uns wichtig. Ja, ähm, dann ist es vielleicht das vielleicht ein bisschen weniger Mindset und vielleicht gar nicht Familie. Mhm. Ja, aber wie 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 das das Wertebewusstsein auch zu schaffen zu sagen, schau mal, es geht gar nicht darum, Punkte zu verteilen.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist bei vielen von uns im, im Kopf so drin. Bei mir war das äh, so ein Thema eine Zeit lang auch so eher in der Jugend, wo ich dachte, jetzt läuft so gut schon über ein Jahr, jetzt wirds, jetzt muss dann bald mal wieder was Schlimmes passieren, weil das so so die Erkenntnis aus der Kindheit war, wenn es es geht eine Weile gut und dann passiert irgendwas Schlimmes. Und, und das hat sich so als, aha, das ist scheinbar hier so die Regel auf dem Planeten. Das ist normal. Äh, das, das muss scheinbar so sein. Habe ich dann auch irgendwann für mich gelöst, den, den Glaubenssatz, aber das war das war einer, der mich hatte. Und manche haben den vielleicht in einer anderen Form, dass, dass sie sagen, ähm, mir steht nur so und so viel zu hier auf dieser Welt und nach mehr darf ich nicht fragen. So, sonst nehme ich irgendwem anders was weg. Oder äh, ich bin es vielleicht nicht wert, das zu haben. Äh, das geht über das hinaus, was mir zusteht. Und ich glaube, dass der nicht stimmt. Und wenn du diese 100 Punkte anguckst in diesem FIFA-Spiel, wer soll dir denn die geben? was jetzt kannst, Okay, jetzt kannst du sagen ähm, irgendwer Höheres, Gott Gott gibt, hat mir die gegeben und ich habe nur die zur Verfügung, dann ist ja auch okay. Also wenn wenn das jemanden dann glücklich macht dann und funktioniert für ihn, dann ist das ja wunderbar. Daran glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube eher, und so als Beispiel, lass uns doch die beiden inneren Sachen mal nehmen, die beiden inneren Dimensionen, den Geist und den Körper. Wenn du jetzt, was den Körper nimmst, und der hat für mich zwei Elemente, wie du dich um den kümmern kannst. Es gibt mehrere, aber so zwei, wenn wir es mal zwei rausgreifen: ist so einmal Fitness, so wie trainierst du den, dass der fit bleibt, bleibt und, und beweglich bleibt, und das zweite Ernährung. Was tust du in deinen Körper rein äh, und welche Qualität hat das, was da reinkommt? Und das hat zwei Facetten, was du da reintust. Einmal ist das der Baustoff für deinen Körper. Das, was du in den Mund steckst und was durch deinen Körper durchläuft, daraus baut sich der Körper neu auf. In ein paar Jahren sind wir alle nicht mehr hier in der Form, wie wir jetzt da sind, weil alle Zellen sich erneuert haben. Und wie erneuern die sich? Wie ist die Qualität dieser Erneuerung die hängt natürlich von dem ab, wie der Baustoff ist, den du zuführst, dem Körper, woraus er das baut, sich selbst neu aufbaut. Insofern ist das für mich eine Riesenerkenntnis gewesen. Und das Zweite, was da drin steckt, ist Energie. Also was nimmst du zu dir? Du bist jetzt Triathlet, äh, du wirst ganz genau darauf achten wahrscheinlich, was du deinem Körper zuführst und wirst wissen, welches Element wie viel Energie für dich bereithält, die du dann nutzen kannst. Entweder schnell oder du brauchst es über Ausdauer, über eine längere Zeit. Das kannst du ja lernen. Und je besser du das trainierst, diese Maschine im Sinne von Körper, und je besser du die ölst und je besser der Treibstoff ist, den du da reinkippst, da gibt es dann kein Limit. Ich meine, hättest du gedacht, dass du mal Triathlet bist, oder manche... Nee, nee, hätte ich nicht. Äh, gute Freunde von mir, die... Jetzt ein, einen Freund zum Beispiel, mit dem ich auch gerade einen Podcast gemacht habe, Arthur, ich weiß nicht, ob du den äh, gehört hast, der hat seinen Körper komplett transformiert dadurch. Der der hat ein ganz neues Level von Energie jetzt auf einmal, nachdem er ein Jahr trainiert hat, seine Ernährung umgestellt hat. Das ist ein anderer Mensch, sagt er. Er fühlt sich wie ein anderer Mensch. Wie cool ist das? Da ist kein Limit in dem Sinne. Mega, ja. So, und diese Degeneration des Körpers, die, die wir so hinnehmen, der können wir, glaube ich, zu einem, bis zu einem gewissen Grad zumindest extrem entgegenwirken und den Körper stärker machen, sodass also, wir mehr Energie haben. Und mehr Energie haben heißt, dass wir mehr Ressourcen haben, die wir ins Business stecken können, die wir in unsere Beziehungen stecken können, bevor wir dann abends müde werden und ins ja. Bett gehen oder uns auf die Couch legen. Und das zweite, der Geist, ich meine, wo ist der, wo ist das Limit für Ideen? Wer soll denn da ein Limit geben? Ich meine, wenn du, wenn du durch die Welt läufst und lässt dich einfach mal inspirieren und bist offen, dann kriegst du doch Ideen. Und das hört ja nicht auf bei 100. Das sind so Gedanken, die mir dazu einfallen,
0: ganz spontan. Mega, mega. Und, und, und du hast vollkommen recht. Also ich stimme dir mit allem nur zu 100 Prozent zu. Das äh, fühlt sich auch sehr sehr gut an. Ne? Ähm, lass uns vielleicht mal zum Abschluss dieser ersten Folge und ich sage ganz mhm. bewusst ersten Folge, weil das nicht, mit Sicherheit nicht die letzte Folge ist. Und ich, ich denke auch nicht, dass es 15 Jahre dauert. Spätestens Bis, in weil, 15 Jahren denke ich <lacht> nicht. Denke, denke ich, denke ich nicht. Ich denke, dass wir hier beiden uns sehr sehr Zeiten auch wieder hier finden werden, weil äh, darauf wirklich viel Resonanz kommen wird. Und ich möchte vielleicht auch so in die Zielgerade abbiegen mit mhm. diesen, äh, mit dieser Experience, die du da hast. Ja? Vielleicht erzählst du uns da ganz kurz mal was zu dem BRX, weil du sagst ja auch, äh, in deinem Assessment habe ich gelesen, dass du ja, beim, beim, bei dem bei der Analyse, also bei der Status quo-Analyse, wo stehst du im Leben? Ja, gerade in diesen vier Bereichen, die wir da jetzt oft heute verwendet haben. Du bewertest dich da ja, du evaluierst dich von der Skala von 1 bis 10, wo bist du, wo gibt es noch Verbesserungspotenzial, mhm. um einfach auch mal herauszufinden äh, und zu identifizieren, wo du hervorragend funktionierst und wo du eben noch Entwicklungspotenzial, Perspektive hast. Und du sagst dann, es gibt jetzt drei Möglichkeiten, mit diesen Entdeckungen umzugehen. Das eine ist Ignorieren, das andere ist Akzeptieren oder drittens Revolutionieren. Mhm. Und das wird wahrscheinlich ein Stück weit auch der Weg sein in die Experience, oder? Genau. Die Frage ist
1: am Anfang natürlich entscheidend. Ich meine, wenn du dich für die ersten beiden, die du gerade aufgezählt hast, entscheidest, dann ist es super. Äh, dann kannst du einfach so weitermachen, wie du, wie du bis jetzt gelebt hast und dein Business geführt hast und oder deine Karriere entwickelt hast. Und das ist ja völlig okay, wenn es für dich okay ist. Nämlich, dann kannst du ignorieren, wo du vielleicht musst nicht hingucken und kannst so eine Angewohnheit frönen, die die manche Menschen haben, nämlich, dass sie sich ablenken von den Themen, die von denen sie teilweise wissen, dass sie sie lösen müssten oder könnten, äh, oder diese betäuben. Die sich betäuben, um nicht hingucken zu müssen. Äh, das heißt jetzt ablenken mit Fernsehen oder äh, ablenken mit, mit irgendwelchen anderen Themen, Social Media, äh, oder sich betäuben mit Alkohol, Drogen oder, oder Schlimmerem. Ja. Und das finde ich dann, Schade, kann man aber machen und tut ja auch keinem weh im Üblichen, außer einem selbst. Und das Zweite ist Akzeptieren, dann ist es, finde ich, völlig okay zu sagen, ja, so ist es und damit bin ich okay. Das ist mein Leben und damit bin ich zufrieden. Oder ich habe keine Lust, mich weiterzuentwickeln und mache das einfach so, bis es dann irgendwann zu Ende ist. Wir sind ja alle, wie gesagt, nur zu Gast da und irgendwann ist dann fertig. Und dann wissen wir noch nicht so richtig, was danach kommt. Wäre noch mal interessant, ob das jemand entdeckt. Und das dritte ist revolutionieren. Und das ist für mich der erste, die erste Phase so beim Coaching und auch bei dieser Business Rebel Experience. Das erste ist mal den Status Quo anzugucken und zu schauen, welche Bereiche willst du jetzt revolutionieren in deinem Leben, in deinem Business, wo auch immer. Und dann die Rebellenkappe aufzusetzen. Und diese Revolution zu starten. Das ist eine Business Rebel Experience, weil es meistens bei mir jetzt äh, die Kundenunternehmer sind. Und dann geht so in die, diese Themen erstmal anzugucken, zu lösen, die die ganzen Traumas und Glaubenssätze, die dich daran hindern, diese diese Ziele, die du hast zu erreichen, aufzulösen und zu überwinden. Und dann geht so in die zweite Phase, die Eroberung dann eroberst du dein Leben was das, was du eigentlich willst. Und am Ende, wenn du die Ziele erreicht hast, dann ist es ja ein Phänomen bei allen uns Menschen, dann hast du die Ziele erreicht und dann ist die Frage, und jetzt? Und dann kommen neue Ziele. Und das ist ja das Coole, es ist ja nie zu Ende. Wir haben ja über Mario Brothers oder was hatten wir so als Computerbeispiel, wenn du so die Ebenen, die Level durchgehst und kommst, kämpfst dich nach oben und kommst weiter und kommst weiter und freust dich und es macht Spaß. Und den gibt es irgendwie im Leben gar nicht. Du kannst einfach weitermachen. Denkst du das nächste Level aus. Und es gibt auch keinen, der dir sagt, da fängt das nächste Level an. Kannst du selber machen. Mhm.
0: Das ist halt so das Coole, finde ich. Mhm. Und du du hilfst in dieser Experience Menschen dabei, praktisch den Rebell in sich zu finden, die Bereitschaft, den Mut zu entwickeln, die Dinge nicht nur klar anzusprechen, zu betrachten, sondern da auch wirklich reinzuarbeiten. Genau. Okay. Also es geht
1: am Anfang dann recht tief. Mhm. Da schauen wir uns die, die Themen dann wirklich intensiv an, was da oftmals unter der Bewusstseinsschwelle schlummert, äh, dass uns gar nicht so bewusst ist, was uns da im Weg steht. Mhm. Und da gibt es recht effektive Methoden, äh, wie man das tun kann und wie man dann recht schnell vorwärts kommt und das habe ich für mich erkannt als ich es an mir selber angewendet habe und das war für mich der große Impuls als ich als ich das entdeckt habe zu sagen hey das das muss das ganze einfach nicht für dich behalten da musst du anderen helfen oder andere unterstützen bei, bei ihrem Weg und das zweite am Anfang ist dann diese Hebel zu finden also einmal die Ziele wie wie wäre es denn wenn es wenn es richtig Wäre in deinem Leben, wie sähe denn dein Leben aus, wenn du alles hättest? Und zu sagen, warum ist denn das so wichtig, das zu erreichen? Also erstmal, was steht dir im Weg, was hindert dich jetzt dran, das zu erreichen? Und das können wir dann aus dem Weg räumen. Und und das zweite, warum willst du es denn erreichen? Weil das hilft dann extrem, wenn es mal äh, schwierig wird oder wenn es Fragen gibt oder äh, vielleicht die Motivation mal irgendwie oder die Ressourcen nicht da sind die wieder aufzubauen über diese Hebel. Also ist das dein Kind, wo du sagst, nein, ich gebe jetzt nicht auf, weil das will ich einfach, mein Kind soll mich nicht dabei sehen, wie ich hier aufgebe. Ich schaffe das, oder? Das ist so ein starker Motivator. Und so gibt es dann verschiedene Hebel, wie wir wir diesen diesen Weg oder diese Ziele erreichen können.
0: Mega, mega cool. Und wir bauen den Spannungsbogen jetzt auf und lassen ihn auch aufgezogen, dass der eine oder andere sich auch bei dir meldet. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du jetzt gerade viele, viele Keywords für dich abgespeichert hast, wenn du sagst, boah, so eine Strategie im Leben, ja, sich mal breiter aufzustellen, auch mal eine, eine ganz neue Perspektive zu bekommen, was so deine, die Lebensgestaltung, ja, auf mehreren Ebenen auch auch ausmacht, dann dann melde ich direkt bei Ulf. Ja. Ich verlinke hier in diesem Podcast alles, was es dazu gibt. Also eben <lacht> auch wirklich äh, diese Seite, ähm, wo man direkt, glaube ich, zu einem strategie von dir kommen kann. Mhm. Ja, ähm, wir machen einfach aus, Codewort nicht weiße Rose, sondern in dem Fall Dream Plan <lacht> You. <lacht> ja, fürs Ronne Wu, Dream Plan You ist das Codewort. Schreibt das gerne rein, dass ihr diesen Podcast gehört habt, damit äh, Ulf auch ein Stück weit weiß. Okay, da ist jemand, der hat sich schon mal ein Stück weit damit beschäftigt. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass ähm, also wir werden ja auch zusammenarbeiten. Äh, das ist auch spannend. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Ähm, auch wenn ich noch nicht richtig tief getaucht bin, aber ich habe zumindestens mich entschlossen, dazu es zu tun. <lacht> Und ich danke dir sehr für deine Einblicke, für die Möglichkeit, heute mit dir zu sprechen. Ähm, war sehr, sehr angenehm. Und ähm, ja, wir könnten ja stundenlang weiterreden. Ja, das
1: Ja, das super. stimmt. Es gibt kein Ende wirklich. Es ist super, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass ich hier bei deinem Podcast dabei sein durfte. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und äh, wie gesagt, du kriegst alle Informationen äh, zu, äh, zu dem, auch wenn du eine Frau bist, kann man sich als Frau auch bei dir melden? Natürlich. Ja, okay, das ist auch gut. ja, weil Natürlich. Denke, ja, okay, okay. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Also egal, ob du Mann oder Frau bist, egal wie alt du bist, egal was du tust, egal wo die Blockaden sind, das ist ein Mann, der kann dir ein Stück weit äh, zumindest mal Einblicke geben und dir weiterhelfen, dich mal richtig ja, klar aufzustellen, ein Klarheitsgespräch zu führen, um dann herauszufinden, ja, ob dieser persönliche Weg dann ja in die eine oder in die andere Richtung geht. Ja. Und ähm, Ulf ist da mit Sicherheit ein sehr, sehr interessanter Ansprechpartner. Ich freue mich auf äh, nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt Dream Plan You. Ulf, hast du noch irgendwas, so einen richtig coolen Satz zum Schluss? Weil die letzten Worte gehören natürlich dir.
1: Ah, das ist super.
0: Was ist der Satz? Einfach irgendwas, was du heute schon gesagt hast, vielleicht so das Learning of the Day, irgendwas, wo du sagst, lass uns den Podcast damit starten, vielleicht oder damit beenden mit irgendwas, was mit Dream Plan you zu tun hat, mit der Dream Plan you.
1: ja, okay. Also das Erste, wenn du eine Idee hast, was du mit deinem Leben oder irgendeiner Facette deines Lebens anstellen möchtest, dann gib die nicht auf, weil die wird dann zu einem Traum, wenn du dabei bleibst, so wie der Andreas in seinem Podcast-Titel hat. Und wenn der Traum dann stark genug wird, dann wirst du einen Plan draus machen und dann wird es ein Ziel und dann wenn du es nicht aufgibst, dann wird es auch so kommen,
0: dann wirst du es auch so erreichen. Punkt Ende. Äh, Punkt Ende. In diesem Sinne. Viele, viele Grüße in die Schweiz. Einen schönen Urlaub, Ulf und ähm, liebe Dreamplan You Zuhörer. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt Dreamplan You, der Podcast, der ich aber unterstützt dein eigenes. Alles das fürs Ulf. Ulf.